0: presente nas circunstâncias difíceis, nos momentos alegres na nossa vida, naquelas circunstâncias em que você chora ou naquelas que você ri, ele está presente. Talvez a pergunta que você se faz enquanto você canta, enquanto você declara isto é ao Senhor, que tudo sobre ele que na tempestade, no medo, nós precisamos ser socorridos. Nós precisamos de ajuda do Senhor. E ela vem de tantas maneiras diferentes. Mas nem sempre a voz que acalma o nosso coração vem do jeito que nós projetamos ou esperamos. Eu quero que você seja bem-vindo a uma nova série. Durante todo esse tempo de maio... Eu quero compartilhar com você e falar como pastor a nossa igreja de forma muito especial, muito significativa durante esse tempo. A série de mensagens que eu quero compartilhar durante esse tempo, Deus ministrou meu coração lá no mês de janeiro antes de acontecer todas estas coisas, Deus tinha ministrado algumas palavras para compartilhar com você, igreja reunida nas casas, a primeira delas foi sobre os terrenos que nós precisaríamos atravessar em cima da parábola do semeador, o terreno da amargura o terreno do sofrimento, o terreno das distrações, para que cheguemos àquele lugar de prosperidade, de frutificação, onde a palavra causa um efeito na nossa vida. Depois disso, nós aprendemos sobre as chuvas que vêm dos céus. Quando os céus se abrem, Deus derrama chuva, toda plantação todo o terreno precisa de água para assim nós podermos plantar e ao mesmo tempo esta planta crescer e nós colhermos. É uma metáfora também sobre a nossa vida e sobre os planos de Deus. Talvez você se pergunte, pastor, e quando nós oramos e esperamos a chuva que vem dos céus e elas não vêm, o que, que nós temos que fazer? Eu tenho partilhado com vocês, desde o início que eu, quando cheguei aqui na igreja, foi a primeira palavra pastoral a cada um de vocês. Alguns podem se lembrar, mas eu disse que há momentos na nossa vida que parece que nós estamos bem no fundo de um poço, e a única visão que nós temos é olhar para os céus. clamamos por ajuda, e a voz que vem de Deus, por vezes é uma voz dizendo cave mais um pouco E a gente não consegue entender Porque quando nós ouvimos E nós estamos numa circunstância difícil E o Senhor nos diz Continue fazendo aquilo que você está fazendo Continue remando Continue cavando Continue nessa relação Continue perseverando Às vezes a nossa sensação é dizer Senhor, mas eu estou cansado Eu não estou conseguindo entender a expressão de Deus, cabe mais um pouco, é um chamado à perseverança. Mas também é uma demonstração de amor. Porque quando nós estamos no fundo do poço, e nós ouvimos de Deus, cave mais um pouco, Ele sabe que existem águas ali embaixo. E estas águas vão nos tirar daquele lugar. Estas águas vão sustentar a nossa casa. Estas águas vão alimentar e saciar a sede de muitas pessoas. Existem águas do avivamento de Deus que elas vêm de cima quando Deus abre as janelas dos céus. Mas eu quero que você saiba que existem águas do avivamento que também vêm de baixo. E elas são alcançadas pela perseverança. Em plantações, no meio da seca, existe também uma responsabilidade humana. A isto eu quero chamar do valor da perseverança. Então seja bem-vindo a esta série que eu estou chamando de Cave Mais Um Pouco, O Valor da Perseverança. E hoje eu quero compartilhar sobre o tema Persevere para Saciar a Alma. Você tem percebido que a sua alma está precisando da água da vida. A sua alma está com sede. Os seus relacionamentos precisam desta água que vem de Deus. Pode ser de cima, mas pode ser de baixo. Ele que nos permite alcançar, mas as nossas respostas a cada uma delas é diferente. Hoje eu quero convidar você a ler um texto que nós vamos estar tendo como base durante esses cinco encontros. Estes cinco domingos. E eu quero começar a meditar sobre um personagem da Bíblia. Elias. É a referência da profecia. Quero te convidar a você ler Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 18. A palavra do Senhor diz assim... Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que este orem sobre ele, e o unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a Terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Este texto fala tanto, meu coração... E eu quero partilhar aquilo que Deus tem ministrado durante esses dias, a minha alma também com você. É tão precioso você perceber que Deus não nos enganou sobre a circunstância. O texto começa mencionando ações que nós somos convidados a fazer quando nós estamos em diversas circunstâncias. O texto nos apresenta que um cristão, uma pessoa temente a Deus, ela passa assim por sofrimentos queridos. E a Bíblia está dizendo que se você está triste, você está sofrendo, então faça oração. A Bíblia também fala que nós vivemos alegria. E quando nós estamos alegres, nós cantamos e expressamos. Eu não preciso nem conter a minha tristeza e nem também conter a minha alegria. Eu preciso expressá-las. Mas ela também fala de doenças. Ela fala de situações que nos abatem, atingem o nosso corpo. Ao atingem o nosso ser E ali ele vai dizer Se alguém está doente, chame os presbíteros Outras versões dizem os anciões Outras versões dizem os líderes da igreja Eu quero que você preste atenção à primeira verdade sobre circunstâncias difíceis para você A Bíblia diz que eu, quando estou sobre aflição Preciso chamar Não espere que as pessoas adivinhem não espere que se você está doente, alguém descubra que você está doente. E precisando, a Bíblia está dizendo que é responsabilidade sua e minha, quando nós não estamos bem, de chamar e buscar ajuda. Você quer que você saiba que esta é uma responsabilidade de cada um de nós. Então o texto está dizendo que o ser humano, os cristãos passarão por diversas situações e fragilidades. Por isso que o texto falando sobre Elias diz, Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E você vai entender porque a palavra de Deus fala quais são estas paixões. Quais são estas emoções, estes sentimentos, esta humanidade que Elias estava sujeito. Você vai aprender nesta série sobre isso. Então eu posso viver sim uma vida significativa mesmo tendo fragilidades humanas. A prática da oração está diretamente relacionada a um tipo de qualidade de vida que eu posso ter em circunstâncias difíceis. Porque esse texto fala sobre oração, começa falando sobre oração quando nós estamos sofrendo e usa a ilustração, uma comparação, um modelo de como nós podemos orar. Nas fragilidades humanas, a oração é aquela que faz toda a diferença na nossa vida. Sabe por quê? Porque se você negligencia a vida de oração, a amargura toma conta do seu coração. A murmuração toma conta do seu coração. A negligência da oração abre portas para a amargura e também para a murmuração, e a murmuração, ela é o louvor do inferno, ela destrói os relacionamentos, as pessoas, as nossas circunstâncias, ela deixa o nosso terreno mais seco, mais árido, sem vida, é a oração que Deus nos chama para lidar nos dias de dificuldade... Toda pessoa, querido, precisa ter as suas necessidades supridas. Sejam elas físicas, emocionais, de relacionamentos. E o texto vai dizer, nós vamos atravessar momentos diversos. E para cada um deles, o texto vai dizer, tem um caminho para isso. No sofrimento na tristeza, ore. No momento de alegria, cante. No momento de adoecimento, chame pessoas para orarem por você, é isto que a palavra de Deus está dizendo, eu quero te dizer que toda escassez revela de certa maneira uma raiz mal resolvida em nossa espiritualidade, toda escassez ou toda falta revela as raízes espirituais, que elas precisam ser tratadas biblicamente correta Então se sua alma está em sequidão Se você percebe que há necessidade de vida Se você percebe que o seu terreno precisa de água Precisa de chuva E elas não vêm pelos céus Então eu quero te dizer Deus também nos convida a continuar cavando A continuar buscando E a isto eu quero chamar de perseverança que caminhos você pode percorrer? Quero falar algumas verdades para vocês que esse texto nos mostra. A primeira delas, queridos, as águas que vão saciar a nossa sede, elas vêm como resultado de uma concordância... Com as intenções de Deus. Quando eu alinho o meu coração ao coração de Deus. Eu estou preparando um ambiente para que venham águas dos céus. Mas também pode ser a perseverança. Porque a palavra de Deus. Jesus falou tantas coisas sobre a perseverança. Para não desanimar. E uma delas que Ele disse sobre perseverar e não desanimar. É sobre a oração. É na oração que eu alinho meu coração com Deus. Não basta chorar. Eu preciso orar conforme Deus diz que eu devo orar na sua palavra. E a isto eu estou chamando de concordância. Olha o que vai dizer o versículo, o versículo 16 do capítulo 5 que nós lemos. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros... Para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, o que é confessar pecados? é concordar com Deus, concordar com a lei de Deus, eu quebrei a lei de Deus, eu quebrei as ordenanças do Senhor eu não alinhei as minhas ações, as motivações do Senhor, eu estou numa linha completamente distante de Deus, e quando eu confesso, eu estou reconhecendo, eu estou alinhando minha mente, meu coração minhas emoções, meu caminhar, com com a concordância de Deus e quando eu faço isto, algo diferente acontece na minha vida, avivamento queridos, nada mais é do que trazer a vida de Deus de volta, aí eu quero te dizer, não é o um mundo que precisa de avivamento, é a igreja de Jesus que precisa de avivamento. Só pode ser avivado quem já teve vida. Por isso que avivamento é trazer a vida de volta para aquele que teve vida. Eu e você muitas vezes perdemos sim a vida de Deus, o pulsar de Deus, o cheiro de Deus sabe aquelas batidas do coração de Deus perdemos muitas vezes pela religiosidade pelo pecado pela distração nós perdemos a alegria da salvação como diz a palavra de Deus em Salmo 51 expressando Davi sobre os suas emoções e sentimentos e a igreja que precisa de avivamento, e eu quero te dizer que para ter este avivamento, precisa ter correspondência com Deus, ou seja, para haver correspondência, tem que ter concordância, tem que me alinhar com Deus, e para ter concordância, eu preciso da revelação de Deus, e para ter revelação, eu preciso de quebrantamento, e é o quebrantamento que traz a vida de Deus em mim, por isso que eu quero que você guarde este esquema, olha, a essência de uma oração, ela começa assim, ela começa com quebrantamento, é ali, por isso que está falando da confissão, não tem como alguém confessar, Alguém ser curado se não for pelo caminho do quebrantamento. Pelo caminho da humildade. Pelo caminho da rendição. E logo em seguida, você precisa da revelação. A revelação é o que Deus está dizendo. É a palavra de Deus. É, não tem como uma oração ser poderosa. Se não for baseada naquilo que Deus diz. Além da revelação, eu tenho que concordar. Eu tenho que alinhar o meu coração. Com as intenções de Deus. Quando um coração... Quando uma vida, quando uma família, quando uma nação, quando uma igreja alinha o seu coração com o coração de Deus. Isto prepara o caminho para o avivamento. Esta era a mensagem de João Batista. Preparar o caminho. Por isso que ele dizia, arrependam-se. E quando as pessoas... Se alinhavam com as intenções de Deus. Ele preparou o caminho para que o Espírito Santo viesse. E eles fossem batizados pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus. As pessoas. Elas precisam percorrer o caminho do quebrantamento. Reconhecer a revelação. Concordar. E depois se corresponder com Deus. Ou seja, se relacionar com Deus. E é dentro desta relação... Fora de religiosidade, real, pessoal, prática. Então aí você tem a vida de Deus. Por isso que o ponto central é a concordância na oração. Estar nesta relação com Deus. Concordância é o aspecto prático de uma vida que se reconciliou com Deus. É a concordância. Se eu me reconciliei com Deus, eu alinho minha mente, meu coração, o meu caminhar às intenções de Deus. Por exemplo... A salvação é você concordar com o sacrifício de Jesus. Fé é você concordar com a palavra de Deus. Propósito de vida é você concordar com a vontade de Deus. Unidade é você concordar com o que Deus está fazendo junto com outras pessoas. Isto é a unidade. E perseverança é você concordar com o tratamento e o plano de Deus. Vou repetir de novo. Perseverança é você concordar com o tratamento. E com o plano de Deus. Por isso que o oposto de, da perseverança é a murmuração. Quem murmura não está em acordo. Quem murmura não concorda. Por isso que toda murmuração é sempre um pacto com a derrota. Um pacto com o fracasso. Por isso que quando você ouvir de Deus, cabe mais um pouco a sua tendência humana e é dizer, Senhor, não, eu estou cansado. E você vai ouvir de Deus, cabe mais um pouco, não porque Ele quer judiar de você, não porque Ele não está olhando para você, mas porque lá no fundo tem águas. As águas que vão saciar a nossa vida. As águas do avivamento vêm de cima, mas elas também vêm de baixo. E estas águas são adquiridas pela perseverança na oração. Orar poderosamente e eficaz e concordar com as intenções de Deus. Transforme os seus lábios de murmurarem De se queixarem do louvor do inferno Pelo louvor que vem de Deus Que vem dos altos céus Persevere, não desista Persevere em que pastor? Na revelação que Deus tem falado para você e para mim Porque Deus tem revelado as suas intenções Ele tem nos preparado para esse momento ele tem ministrado o nosso coração para esse momento. Agora você tem que alinhar os seus ouvidos... à revelação que Deus tem ministrado ao teu coração. E quando você alinha o teu coração com estas intenções a sua alma se renova, a alma se sacia, o teu coração se enche, mesmo que a tempestade ao redor continue a mesma, mas a tempestade interna, que é pior do que a externa, ela será acalmada, porque antes de Jesus acalmar tempestades externas, Ele precisa acalmar as tempestades internas da nossa alma. Você pode reconhecer a presença de Jesus. Ele continua sendo a sua voz. Que acalma tempestades. Nada adianta as tempestades externas ficarem. Cessarem. Mas aqui dentro. A sua alma continua com sede. É esta sede. Que Jesus quer acalmar no seu coração. Em segundo lugar. Eu vou encontrar as águas que saciam. Ela requer... Que discernimento profético Do momento que envolve Nossas vidas Encontrar as águas Que saciam Requer discernimento profético Do momento que envolve Nossas vidas Olha o que vai dizer o texto A parte B do versículo 16 Até o versículo 18 Diz assim A oração de um justo é poderosa e eficaz Elias diz era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, por três anos e seis meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto, é interessante nesse texto, porque quando nós lemos Tiago, nós temos a impressão de que Elias orou porque ele quis, eu quero te dizer que Elias não orou para que não chovesse, porque ele escolheu orar dessa maneira, não, é porque Deus estava orientando ele. E por que Elias orou para não chover? Por que, que ele cometeu talvez esta crueldade como alguns poderiam ter imaginado? Por que que Ele exerceu uma oração contrária, talvez, do que muitos gostariam? Ele orou para que não chovesse. Você já imaginou três anos e meio sem chuva? Três anos e meio de seca? Três anos e meio de escassez? Três anos e meio de Elias estar com uma fama de alguém que estava fazendo, talvez, dano, entre aspas, ao povo? Eu quero te dizer... Que Elias fez orações que Deus queria que ele fizesse. E ele precisou exercer um discernimento profético. O que, que significa este discernimento profético? É compreender o que Deus está por fazer ao seu redor. É mais importante do que dizer a Ele o que você quer fazer. Deus... Não está interessado em si, se você vai fazer orações pelas coisas que você quer fazer. Ele, na verdade, está buscando pessoas que entendam o que ele está por fazer. Este é o discernimento profético. Elias fez orações a partir de avaliar uma circunstância. Por quê? Porque tinha propósitos nas orações deles. Deus tem ministrado na nossa igreja, desde novembro do ano passado, quando nós pregávamos, quando o povo estava no meio das muralhas, o Senhor ministrou ao nosso coração de que 2020 seria um ano do ajuste, seria um ano de dificuldades, seriam um anos que não seriam favoráveis, e eu lembro dizendo para vocês, eu gostaria de chegar aqui e dizer que seria um ano da prosperidade, da conquista, da multiplicação. Mas não é esta a direção que Deus colocou para nós. Ao mesmo tempo, pode ser circunstancialmente difícil, mas espiritualmente abençoador, porque o discernimento profético aponta o caminho da cura de Deus. Elias não orou porque ele estava revoltado, ou irado, ou desgostoso com o povo. E um ato de vingança profética. Eu vou orar para que não chova, porque eu quero que esse povo sofra. Não foi estas as intenções. Elias está discernindo os seus tempos. Os ídolos. As raízes que dificultavam que o povo experimentasse a vontade de Deus. Porque porque o juízo de Deus sempre, queridos, tem um tempo limitado para o arrependimento. Sempre Deus nos dá inúmeras chances para alinharmos o nosso coração com a Sua vontade. Olha o que vai dizer o texto, 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 e 31, vai mostrar o contexto de Elias. Por que Elias fez esta oração? O texto vai dizer que acabe. Filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate. Mas também se casou com Jezabel, filho, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira o Senhor. O Deus de Israel. Mais do que todos os reis de Israel antes dele. Acabe... Tinha, ele era o rei do reino do norte, se você se lembra, depois de Salomão, o reino se dividiu em reino no norte, tendo como capital Samaria, né, chamado de Israel, e o reino do sul chamada de Judá, tendo como capital Jerusalém, aqui por isso que Acabe, ele era reino, rei do reino do norte, enquanto Asa era o rei do reino do sul, por isso que você precisa compreender ao ler, que o tempo todo está falando destes dois reinos, Acabe fez coisas piores do que qualquer outro rei, ele se distanciou de Deus, e isto gerou uma miséria espiritual, um distanciamento do povo, então quando Elias ora para que não chova, ele tinha a direção de Deus, porque o movimento profético, as orações proféticas, elas não têm a ver com agradar pessoas, por isso, eu e você, quando vamos interceder por alguém, de acordo com o Tiago, nós não vamos orar só por cura, dizendo, Senhor, cura elas. Você não sabe que razões esta pessoa está vivendo. Por que razão ela está no adoecimento? Por isso que é importante o discernimento profético para a oração. Porque as doenças, as aflições, elas também têm raízes E orações inteligentes do ponto de vista espiritual Elas passam pelo caminho do discernimento Em muitos casos a oração do justo Daquele que justo e ora eficazmente Baseia no discernimento em relação aos pecados Muitas vezes de uma liderança Que estão perturbando a terra Aqui, por exemplo, nós temos um conflito entre o líder Acabe, que era o rei, que estava completamente fora da vontade de Deus, e o profeta Elias. Quando o conflito é resolvido entre uma liderança e entre a profecia, aqueles que representam a palavra de Deus, que nesse caso é a igreja, os céus se abrem e a chuva vem. A cura. É isso que Tiago está dizendo, quando há confissão de pecados, quando há concordância com Deus, então ali há cura. Quando você e eu entendemos a hora espiritual do que nós estamos vivendo agora, fica fácil tirar os olhos das circunstâncias e levar os nossos olhos para o Pai. Quando nós discernimos o que está acontecendo, nós estamos vivendo tempos de profundas polarizações, de muitas confusões. Eu quero te dizer, não se apegue a pessoas, apegue-se aos princípios de Deus apegue-se aos valores de Deus, foque naquilo que Deus diz, porque se você não fizer isto, e você não se alinhar com as intenções de Deus, será muito fácil você colocar os seus olhos em outros lugares, e isto vai levar você a profundos desânimos, então é na oração... Que pedimos por discernimento profético. Ou seja, entender aquilo que Deus está por fazer. Se eu compreendo o que Deus está por fazer. Eu vou ajustar a minha vida a isso. Não adianta eu projetar tanta coisa. E eu não compreender o que Deus está por fazer. Meus projetos podem se desfazer. Eu preciso entender Quais são as intenções de Deus? Por isso, que o discernimento do momento, do momento que nós estamos vivendo, nos permite fazer orações inteligentes, que vêm de uma perspectiva correta da situação espiritual. Já a falta de discernimento, em relação ao momento que nós estamos vivendo, pode comprometer a nossa integridade espiritual. Podemos nos vender, podemos fazer negociações, a fim de encontrar às vezes sossego, e isto é reprovar o diante de Deus. Existem muitas portas abertas a feridas emocionais, até mesmo a rebelião, quando nos falta discernimento. A oração... Muitas vezes inspirada pelo Espírito e o discernimento profético é uma oração que age com cura. Que age com sabedoria, que vem do alto e que há benefícios ao invés de prejuízos. Então... Eu e você precisamos pedir ao Senhor discernimento profético. Ou seja, que palavra eu vou ter que orar? Quais são as orações que Deus quer ouvir dentro destas circunstâncias? Você não vai começar a sua oração fazendo coisas, as orações que você acha, não. Você precisa dizer ao Espírito Santo que nos ajuda a orar como convém. Senhor, quais são as orações que eu devo fazer sobre o meu Filho? Às vezes nós estamos orando por nosso filho, para que ele mude de comportamento. E o problema dele é mais sério, ele está perdido, eu preciso orar por salvação. Às vezes nós estamos orando pelo casamento, acreditando que o problema é um comportamento. Às vezes é outro e eu não estou enxergando. Às vezes estou orando pelo meu país, por uma área, e talvez Deus está mostrando que existem outras raízes que precisam ser tratadas. E aí eu não vou orar por bênção. Porque Elias, no primeiro momento, não orou por bênçãos. Ou você acha que orar para não chover é orar por bênçãos? Não orou por bênçãos. Ele orou por disciplina. Será que eu e você temos coragem de dizer, Senhor, faça o que o Senhor quiser. Mas eu quero que o Senhor transforme minha nação. Transforme minha vida. Transforme minha família. Este é o discernimento profético. Verdadeiros profetas, queridos, sentem o peso do pecado, e entendem a urgente necessidade dos confrontos específicos, que venham a produzir um verdadeiro arrependimento. É muito difícil você ser um profeta, quando você anuncia coisas que não são favoráveis para o povo. É muito difícil quando você escuta de repente no espírito profético dizer o que vem pela frente não é chuva. O que vem pela frente é seca. O que vem pela frente é buscar águas que vêm de baixo. Águas que serão alcançadas pela perseverança. Não pela desistência. Não é uma mensagem que agrada, mas ela precisa ser compreendida dentro deste tempo. Às vezes, o profeta que discerne e anuncia coisas que o povo não quer ouvir. Eles são atacados e feridos e julgados. Não foi diferente com Elias. Você quer ver? Olha o que vai dizer 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 ao 18. Olha como Acabe se referiu a Elias. Quando viu Elias, disse-lhe. Eu, você mesmo, o perturbador de Israel... Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. E seguiram os balins. Ele está levando a fama de ser o responsável pela seca. Ele é chamado por Acabe de perturbador. Quando na verdade este que acusava era responsável, sim, pela seca. A nossa alma para ser saciada, queridos. Precisa de discernimento profético. Precisa de compreender o que Deus está por fazer. Não adianta os teus planos, os teus desejos, as tuas intenções. Eu e você precisamos orar por discernimento. Para fazer orações que de verdade Deus quer ouvir. Esta é a oração do justo e eficaz, aliás a oração do justo que é poderosa e eficaz, portanto ali quando nós vemos Tiago, sim é orar com fé, mas a oração com fé é aquela que é baseada na palavra, nas intenções de Deus, mas que compreende qual é a vontade de Deus, em terceiro lugar se em quebra de padrões tóxicos, nossa vida vai ser sempre de escassez. Repara o que vai dizer o texto em Tiago capítulo 5, o versículo 16, a parte B, diz assim. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo. Você pode talvez se perguntar, dizer assim, pastor Mães, não há nenhum justo, a Bíblia diz que todos somos pecadores, é verdade. Mas eu quero te dizer que este texto dá sim ênfase ao caráter daquele que ora é verdade que todos nós pecamos, agora a oração, ela não é apenas o que nós pedimos para Deus, mas também como correspondemos aos seus mandamentos e conselhos, se eu continuo repetindo, vivendo padrões tóxicos de repetição, se toda sexta-feira eu cometo o mesmo pecado, se eu estou o tempo todo, todo caindo nas mesmas coisas, a minha vida de oração não será eficaz. Porque a Bíblia sim vai apontar para nós Que faz toda a diferença O caráter de uma pessoa Em todos os aspectos espirituais A presença de Jesus Era suficiente para expulsar demônios Os filhos de Coré Lá em Atos Quando eles tentaram expulsar demônios Em nome de Jesus Quem Paulo pregava Os próprios demônios disseram Eu, que eu sei quem é, quem é Jesus Eu sei quem é Paulo Mas vocês quem são, eu quero dizer para você, que o avivamento não é fruto apenas do que nós fazemos para Deus, mas é também fruto de que nós somos diante dele o nosso caráter, ele sim tem força no mundo espiritual, a quebra de padrões é o requisito de Deus quando ele manda sobre nós, muitas vezes a escassez a ausência de chuvas, Deus quer alinhar o nosso coração, mas também a nossa vida, a maneira como nós vivemos interior e exteriormente Ele quer transformar, irmãos, Deus não espera que eu e você sejamos talvez perfeitos, mas Ele espera que nós sejamos coerentes. Eu quero te dizer que existe uma diferença entre perfeccionismo e coerência. O perfeccionismo e a coerência, levam a destinos completamente opostos. Por exemplo, o, o perfeccionismo exalta o mérito pessoal e conduz ao orgulho, ao legalismo, a justiça própria é um controle, um desejo de controlar. Já a coerência assegura a dependência de Deus e nos conduz pela estrada da integridade e da santidade. Eu quero dizer para você que não existe obediência sem perseverança e não existe perseverança sem obediência. A obediência está ligada à audição espiritual, a ouvir quais são as intenções de Deus... Quando Elias ora para não chover, ele está ajustando a sua vida, a sua oração, as intenções de Deus. Quando ele ora e diz que não choverá mais para Cabe, enquanto ele não falar, Deus dá uma orientação dizendo para ele, vá para o riacho, vá para um lugar, eu vou sustentar você pelos corvos, eu vou alimentar você, e ali ele experimentou sim. As consequências da sua oração. Porque eu quero te dizer. Que o Espírito profético. Quando a igreja ora. Quando eu e você oramos. Pela vontade de Deus. Isso não significa que nós vamos estar protegidos. Das circunstâncias que Deus manda. Para gerar em nós um quebrantamento. Para alinhar o nosso coração. Nós também vivemos. As consequências daquilo que nós estamos orando, sabe por quê? Porque nós vivemos em relacionamento, aquilo que está acontecendo nos nossos dias não está afetando apenas a igreja, está afetando o mundo. Depois do coronavírus, não somente a igreja será diferente Mas o mundo será distinto Agora a pergunta é Será que nós estamos alinhando o nosso coração A nossa vida, a nossa família, a nossa casa As intenções de Deus Será que nós estamos quebrando os nossos comportamentos tóxicos Ou estamos dando um jeitinhos para continuar com os mesmos erros com as mesmas atividades, com o mesmo agito interno da nossa alma. Porque talvez nós paramos atividades, mas a nossa alma continua agitada. E quando a nossa alma continua agitada, revela que nós continuamos alimentando padrões tóxicos. E são estas coisas que Deus quer transformar em nós. E isto, sabe o que, é que vai nos dar? É ouvir a voz do Senhor. No meio de tantas vozes, você precisa inclinar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Os seus ouvidos estão treinados para ouvir quem? É essa voz que você vai ouvir. Certa vez, uma pessoa que vivia no campo, estava na cidade de São Paulo, com um amigo que o levou para conhecer a paulista. De repente, ali aquele que veio do campo disse para o um amigo da cidade grande, você está escutando o grilo? Aí o amigo diz assim, você está maluco? Como que você consegue ouvir um grilo aqui no meio de tanto carro, de tanto movimento? Ele parou por algum instante, logo em seguida, inclinou e viu aquele grilo. Aí ele disse assim, como que você conseguiu essa habilidade? Ele disse assim, é que nós ouvimos aquilo que nossos ouvidos estão treinados. Você quer ver como vocês estão treinados para ouvir? Ele pegou uma moeda, jogou, fez aquele barulho de moeda e várias pessoas pararam. E eles disseram, caiu uma moeda. Ele diz, você está vendo? Nós ouvimos aquilo que nós valorizamos. Aquilo que estão treinados nossos ouvidos. Será que você está tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus? Talvez você precise quebrar padrões. Talvez você precisa mudar de direção. Esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Alinhe os seus ouvidos. Quebre os seus padrões tóxicos. Pare com essas expedições. Volte-se para o Senhor. Arrependa-se. Mude de direção. Este é o chamado de Deus para a nossa vida. Em quarto lugar. Sem perseverança. A vida se torna rasa a vida não aprofunda, nós precisamos cavar mais um pouco, porque é pela perseverança que nós temos maturidade, é pela perseverança que nós encontramos profundidade, é pela perseverança que são desenvolvidas as nossas habilidades necessárias para enfrentar aquilo que Deus deseja para nós. De que maneira Ele quer nos usar Deus não deseja pessoas que vivam o tempo todo ali raso Ele quer nos levar a águas mais profundas Ele quer alimentar por meio da nossa vida Nações, gerações, famílias E onde nós vamos encontrar essas águas? Ali, cavando mais um pouco Porque existem águas do avivamento Que também vêm de baixo de onde você tirou isso, pastor? A perseverança. Olha o que vai dizer Tiago. Capítulo 5, versículo 18, a parte B. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. É a chuva. É a água que permite que a terra dê o seu fruto. Você sabe que a terra dar fruto é o sinônimo de prosperidade. Não é mais de escassez. É de abundância. É de alimento. É de suprir necessidades. Agora, onde você encontra perseverança nesse texto? Eu quero te dizer que o propósito de Deus em toda seca... É gerar fome e sede de justiça. Em uma sociedade que muitas vezes está em decadência moral... Em decadência social, em decadência espiritual. A seca, ela vai despertar não apenas fome da água física, da H2O. Ela vai despertar também em nós sede das coisas que nós precisamos desejar. Deus está convidando pessoas a terem outro tipo de desejos. Outro tipo de fome, outro tipo de sede, ele faz isso no meio da seca. Por isso que Deus pediu para Elias orar para não chover. Elias precisou, queridos, orar sete vezes até que a tempestade de Deus chegasse. Ele não orou apenas uma vez. Quando você lê Tiago, você tem a impressão que Elias foi lá e fez uma oraçãozinha e logo choveu. Não foi assim. Ele orou sete vezes. Ele perseverou no clamor. Ele insistiu. A oração do justo destranca os céus. E o refrigério chega. Eu e você estamos sendo convidados a orar. E sabe qual é o meu temor? Que nós tenhamos usado outro tipo de atividade para tirarmos daquilo que Deus está nos convidando. A permanência. A vida de oração. A persistência na oração nos permite aumentar nossa percepção do mundo espiritual. Das nossas circunstâncias e das intenções de Deus. Este discernimento nos leva a fazer uma grande diferença. A oração, ela amplia... As nossas percepções espirituais. A minha mente se volta para as coisas de Deus. As, os meus sentimentos passam a ser o sentimento e os desejos de Deus. Os meus valores são trocados porque algo acontece na minha alma que eu passo a alinhar-me aos valores de Deus. A oração é esta respiração da alma. Por isso que a oração do justo... É poderosa e eficaz. Deus está chamando a sua igreja a orar de maneira diferente. Em quinto e último lugar. sem a vida de Deus. A vida de qualquer pessoa é seca. É árida. É sem vida. Eu não sei se você que está me ouvindo. Reconhece que a sua alma tem precisado de vida. Eu não sei se você olha para a sua casa... E você percebe que na tua casa está precisando da água da vida. Eu não sei se de repente no casamento você está olhando dizendo, eu preciso dessa vida pastor. Eu preciso, olha que coisa poderosa que vai dizer Tiago capítulo 5, versículo 19 ao 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro e do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, olha que bênção extraordinária, Deus quer derramar essa água para levar esta água, para saciar a sede de muitas pessoas, quando o meu coração se alinha com o coração de Deus, eu também sou um instrumento de levar outras pessoas ao arrependimento, à confissão, e quando alguém conduz alguém ao arrependimento, cobre multidões de pecados. O que a Bíblia está dizendo, que às vezes a oração do justo, aquele que ora para não chover, ele também vai trazer e vai proporcionar a possibilidade de pessoas buscarem o Senhor. Nós estamos precisando de Deus, da água, da vida. Nós estamos precisando de avivamento. E você pode estar dizendo, pastor, mas a igreja de Jesus, ela cresceu tanto no Brasil. Eu quero te dizer, existe avivamento nas igrejas, no templo. Mas eu não sei se tem avivamento nas nossas casas, dentro do nosso lar, na vida conjugal, nos filhos. Eu tenho para mim que Deus quer levar o avivamento que está nos templos, para que ele seja real também nas nossas casas, a nossa casa precisa de cura, a nossa casa precisa de transformação, os nossos filhos precisam de restauração, o casamento precisa, a família, ele quer nos levar às intenções perfeitas do coração de Deus, Deus está nos chamando para isso, hoje... É tempo de ceia. Hoje quando nós olhamos para a palavra sobre este momento. Nós somos convidados a examinar-nos. Nós somos convidados a olhar para a nossa vida. A maneira como nós estamos. Talvez ali mesmo de você está você pode dizer assim, pastor, eu tenho precisado dessa cura. Eu sou essa pessoa que precisa confessar os seus pecados. Eu sou aquela pessoa que está triste. Eu sou aquela pessoa que está adoecida. Eu sou aquela pessoa que não tem esperança. Eu preciso disso. Esse é o momento de Deus te chamando, te convidando. Antes de você participar da ceia. Talvez com alguém, ou você mesmo sozinha, você está em comunhão conosco neste momento. Você vai tomar, antes de você tomar os elementos, você vai olhar para dentro do teu coração. E eu quero convidar você a responder a esta mensagem, fazendo uma única oração. Dizendo Jesus, quais são as orações que o Senhor quer ouvir de mim? Sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha igreja. Sobre o meu país. Estas orações. Elas são orações que a Bíblia vai chamar de poderosa e eficaz. A oração é poderosa porque nós concordamos com Deus. É isto que o Senhor está nos convidando. Eu quero que ali mesmo onde você estiver. Se você está deitado. Senta por um momento. Coloque-se numa posição. Se você está fazendo alguma coisa. Para por algum momento. Eleva seus pensamentos ao Senhor. Se você de repente está quieto. Há alguma bagunça. Peça para todo mundo dizer. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar. Eu quero me concentrar. Eu preciso derramar o meu coração. Feche seus olhos. Talvez se você está perto, perto de alguém, dê a mão para essa pessoa, convide dizendo, você ora comigo, eu quero orar juntamente com você, faça esta oração, junte-se por favor, clamemos ao Senhor, vamos derramar a nossa alma diante dele, amado Senhor e Deus, aqui nós estamos reunidos como igreja, nas casas, e o Senhor nos conhece tão bem, o Senhor sabe como nós estamos. Nós não podemos esconder absolutamente nada do Senhor. Há pessoas, o oh Pai, que nesse instante estão reconhecendo que precisam do Teu perdão. Porque tem havido conflitos, brigas, desavenças, rupturas de relacionamento, decepções. E há pessoas aqui que estão dizendo, Senhor, eu reconheço que eu preciso do Teu perdão. Há pessoas também que estão abatidas, têm vivido situações dolorosas, às vezes de doenças, de perdas, de decepções. O Senhor sabe, a alma de cada um dos meus irmãos que estão orando comigo. Nós queremos derramar o nosso coração diante de Ti e dizer ao Senhor que nós precisamos do Teu perdão. Lava-nos com o Teu sangue, Jesus, e purifica-nos de todo mal. Agora que nós vamos, o oh Deus, participar da ceia. Nós queremos consagrar os elementos. Queremos consagrar cada momento. E, o oh Deus, queremos participar. Todos aqueles, Senhor, em plena comunhão com o Senhor. Todos aqueles que, foram, que passaram pelo batismo. Que confessaram a sua fé em Jesus. Estarão participando desse tempo. Reconhecendo que Jesus é o Senhor Reconhecendo que nós somos pecadores Mas que nós nos arrependemos Então lava-nos com o teu sangue É o que eu peço Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Amém e amém